0: Och välkomna till podd med mig Annika Winst. Idag är fokus Brexit och handelsfrågor. Och jag är mycket glad att jag har med mig Anna Ställinger. Som har många års erfarenhet av handelsfrågor och ett brett kontaktnät. Inte minst i EU och Europa. Och mycket välkommen Anna. Tack så mycket Annika. Du har ansvar för internationella och EU-frågor på svensk Näringsliv för tillfället. Men har också ett förflutet som generaldirektör på Kommerskollego. Och inte minst... Du har blivit utsett till riddare av franska national för mm. av president Hollande. Precis.
1: Ganska spännande. Frankrike är ju inte alltid landet som vi är eniga med i Sverige. Vare sig handelsfrågor, relationer med USA eller ens brexit eller inom marknaden. Så det är spännande och kul att ha koll på hur man tänker på andra sidan förhandlingsbordet.
0: Men har du några svenska riddarkompisar?
1: Nej, men jag vet att när jag... Jo, jag har ju riddarkompisar. Det finns flera riddare. Mm, Otroligt Sverige. kompetenta människor. De flesta är väl något äldre än jag. Jag var ung när jag fick den. Och jag vet att min son förklarade för mig att tjejer kan ju inte vara riddare. Mm. Så han fick följa <laughs> med, med, med jag
0: <laughs> Ja, härligt. Ja, verkligen roligt. Men, det är inte Frankrike vi ska fokusera på idag i huvudsak. Du får gärna komma in på det om det är något som, som berör det här. Men jag tänkte vi skulle ta avstamp i Brexit och det är ju verkligen en het potatis i dagsläget. Men det är också en never-ending story. Första frågan måste ju bli
1: kommer vi få ett avtal för den först i första? Jag tror att vi får ett avtal. Men inget speciellt bra avtal. Och vad menar du med det? Jag menar, du säger en never-ending story och du har ju rätt. För sedan midsommar 2016, den där regniga midsommardagen när Britterna faktiskt voted out från EU så har det varit nästan som en Netflix-serie. Tio säsonger Tre premiärministrar, två nyval och ett rike som riskerar att implodera. Så det har ju verkligen varit en rollercoaster kan man säga sedan dess. Och nu tickar klockan. Tre veckor kvar. Men det finns en sån en sånt enormt tryck för att vi faktiskt ska få ett avtal på plats- så jag tror att man i sista sekunden kommer att eh, hosta fram ett avtal. Vi vet ungefär hur det kommer att se ut. Men det kommer inte att innehålla alla de delar som de svenska företagen hade behövt för sin handel med Storbritannien.
0: Mm, Så alltså det blir ingen
1: förlängning i
0: det som vi har sett ett antal gånger tidigare? Utan vi har ett avtal som ska han hanteras? Jag
1: tror inte på förlängning. Jag tror mm. på ett avtal, men ett ganska oambitiöst avtal.
0: Okej, okay, eh, om vi får ett avtal då, vad innehåller det och vad innehåller det inte som svenska företag Sverige skulle ja. behöva?
1: Ja, det där är ju spännande. Förhandlingarna har gått in i den så kallade tunneln nu, eller ubåten. Och det innebär att man har slutit nästan som en, en skyddad hinna runt det lilla förhandlingsteamet. Så att man vet väldigt lite om vad som förhandlas just nu. Men vi vet några saker. Ungefär 95 procent av förhandlingarna är klara. Så brukar det vara när det är frihandelsavtalsförhandlingar. De resterande fem är de svåra. De fem som, som vi kanske snubblar på nu, det är fiske. Det är nästan alltid någon typ av jordbruksprodukt. I det här fallet är det fiske. Det kan vara konkurrensvillkor och tvistlösning. Vi kanske kommer in på det senare. Men det som jag tror är viktigt att vi har med oss är att även om vi skulle få ett avtal- till slutet av året så är det inte alls den typen av ambitiösa frihandelsavtal som EU har slutit med andra länder i världen. Vi kommer till exempel inte ha någonting på dataflöden. Hur ska vi kunna skicka data mellan Storbritannien och EU? Vi kommer förmodligen inte ha någonting på upphandling heller eller något väldigt, väldigt litet minimalt och då vet vi att upphandlingsmarknaderna är ju enorma. Och sen förmodligen ingenting speciellt på yrkeskvalifikationer heller. Och det kan ju låta torrt och tråkigt, men det innebär att för att leverera tjänster på andra sidan eh, vattnet i Storbritannien så måste vi godkänna varandras utbildningar och varandras yrkeskvalifikationer. Och det innebär att just tjänstehandeln kan bli väldigt besvärlig också. Och då ska vi komma ihåg att Storbritannien är vår andra viktigaste handelspart i hela världen när det gäller just tjänstehandel.
0: Men vad betyder det att man inte har något avtal för data till exempel? Det känns ju onekligen ganska centralt. Vad, vad hamnar man i för situation då rent praktiskt?
1: Ja, du kommer hamna i Moment 22-situationer där du exempelvis behöver sända över data för att kunna leverera vare sig. Det är produkter eller tjänster eller om det gäller transportfrågor. Men sen samtidigt så har du ingen möjlighet att göra det legalt. Det finns ingen överenskommelse mellan Storbritannien och EU för hur data för flöden ska gå till- där har vi ju GDPR som vi har pratat om under många, många år. Och där gör GDPR en ganska stor skillnad mellan om det är dataflöden inom EU eller utanför EU. Och är det utanför EU, ja då är det mycket av de, de data som vi skickar över idag som inte kommer att kunna skickas legalt längre. Utan man kommer att bryta mot regelverk i så fall. Och det
0: kommer företagen göra då antar jag? Annars ska man inte driva sin verksamhet eller?
1: Det kommer bli några riktigt skakiga månader från första januari. Både vad gäller har man sökt visum, har man rätt arbetstillstånd, kan man skicka över data legalt vilka tullsatser gäller, har man årinummer. E nummer, listan är ganska lång, för att egentligen så är det ju det riktiga nya förhållandet börjar ju först den 1 januari och det är då vi ska reda ut hur 17 ska handeln, personrörligheten det fria flödet av varor, tjänster personer och kapital, hur ska det här se ut framöver
0: mm. och vad har man för tidsperspektiv där tänker du om vi nu har skjutit det här gång på gång på gång i framtiden. Det är ju fortfarande väldigt komplexa frågor.
1: Alltså egentligen finns det ingen bort och parentes om man ska hålla det. För att nu lämnar britterna den inre marknaden den 31 december 2020. Det kan vi inte göra så mycket åt. Och vi kommer sannolikt att ha ett avtal på plats. Jag brukar likna det vid en, en lekoplatta. De där plattorna som man sedan sätter klossarna på. Alltså plattorna som inte gör lika ont att gå på, på natten som, som klossarna. Men säg att vi har en legoplatta med ett par klossar på. Sen från den första januari, vad som blir viktigt då, det är ju att bygga på med ytterligare klossar. Exempelvis dataflöden, exempelvis regler för upphandling, exempelvis då yrkeskvalifikationer. Och där finns ingen bort och tidsgräns. Vi ska ha med oss dock att eh, ett frihandelsavtal i vanlig tid utan alla de här konflikterna och spänningarna som har funnits- och när världen är relativt normal. Ja, men det brukar ta en sju, åtta år att förhandla. Nu har vi väldigt, väldigt kort tid, tre veckor kvar-
0: Mm, och jag tänker också att om vi kommer in och har ett avtal men inte allting på plats eh, under nästa år så är det ju ändå så att det är ganska mycket av verksamheten som inte kan fungera om man inte kan skicka data eller köpa tjänster eller så vidare. Eh, på det traditionella sättet. Det betyder att man kanske står på tårna ytterligare när man faktiskt ser vad som händer eller vad kan man förvänta sig tror du?
1: Ja, jag kan ha viss respekt för den frustration som vi har hört från företagen. Jag har jobbat med brexitfrågan ganska länge. När jag var på Kommerskollegium och var generaldirektör där så fick vi regeringens uppdrag för 5-6 år sedan att utreda de svenska intressena i en brexitförhandling. Vad är det just vi från svenskt håll vill värna vi extra mycket? Och Under hela den här perioden så har alla, både myndigheter och regering och alla näringslivsorganisationer sagt i företagen, ni måste förbereda er. Och vad vi hör tillbaka, jag har ju rest väldigt mycket runt i Sverige och pratat just Brexit med företagen. Och vad vi hör dem säga är att, vad ska vi förbereda oss för? Vad ska vi förbereda oss på? Är det ett avtal eller ett in, inte ett avtal? Exakt vad kommer det stå i avtalet? Kommer vi att hitta ett adekvansbeslut på slutet som gör att vi faktiskt ska skicka över dataflöden exempelvis? Och det är väl det som är oerhört smärtsamt att samtidigt som man som företag får höra förbereda, förbereda, förbereda... Så finns det ändå en alldeles för stor marginal av osäkerhet. Så man får förbereda sig så gott man kan. Men eh, vi vet fortfarande inte dels vad avtalet kommer att innehålla och dels hur vi kommer att kunna jobba vidare 2021, 2022, 2023.
0: Mm. om vi ändå är inne på företagen så min bild när jag pratar med företagen så är ju det att de stora företagen ändå har öst in ganska mycket pengar i det här och förberett sig och vi har ju också många kunder i banken som är, har relationer med andra länder utanför EU, det räcker ju faktiskt att ha en relation med Norge, en handelsrelation så har man testat det här, hur är det att, att handla med länder utanför EU men vi har också en grupp mindre bolag som bara har EU handel och där signal hittills i alla fall har varit att man är väldigt dåligt mm. förberedd och mm. jag antar att det är de bland annat du tänker på när man inte vet vad man ska förbereda sig för riktigt. Mm. Men ni gjorde någon undersökning. Vad sa era medlemmar på Svenskt Näringsliv?
1: Nej men det är precis som du säger att det finns, ju, det finns ju en klyfta såklart och de stora företagen de har redan sett sina distributionskanaler, undersökt leverantörer, licenser, medborgarskap för medarbetare, tulladministration. Man har tagit höjd för längre leveranstider. Det har ju dock och kostat pengar, pengar och tid. När det gäller de mindre företagen och de som aldrig har handlat utanför EU, då vet vi att där har man inte en juridisk avdelning. Man har inte den expertisen. Man har inte en upparbetad kompetens både på jag menar, tulladministration men också hur man ska hantera exempelvis sina leverantörer. För det handlar inte bara om exporten. utan Det kan mycket väl vara så att man är ett mindre bolag i någon avkrok i Sverige som är beroende av någon specifik insatsvara från Storbritannien. Så vet vi inte om den leverantören exempelvis är förberedd och har gjort alla tulladministrationsprocesser på sin sida. Så vi har gjort en undersökning för att se hur känner sig företagen? Känner de sig förberedda? Svenska företaget? Ja, de svenska mm. företagen. Och förenklar med lite grann så kan man säga att en tredjedel av dem säger att vi har gjort det som krävs. Vi är redo. Vi har preppat så mycket vi kan preppa även om det finns osäkerheter kvar. Och sen så har vi ungefär en tredjedel som säger att vi behöver inte göra något eller vi är lite osäkra. Det som är lite mer oroväckande är den sista tredjedelen som säger vi vet inte riktigt vad vi ska göra och vi är inte säkra på om vi ens är förberedda. Och det är så alltså en tredjedel av våra företag som har svarat att man inte ens vet hur man ska förbereda sig. Och då är det företag
0: som har handel? med. Då är det stoppen. företag
1: som har antingen import eller export och som mm. faktiskt inte vet hur de ska hantera tre veckor bort.
0: Med all respekt får man väl ändå säga. Det är små företag som har mycket annat, precis som du säger, de har inga avdelningar för det här. De har behövt hantera covid. Eh, Absolut. Och eh, det kan bli ganska stora påfrestningar i, mm. i många aspekter. Så är det. Vad kan Sverige hjälpa till med när vi väl är där? Vad, vad är er en roll på svenska näringsliv och vad kan man förvänta sig från politiskt håll, utrikesdepartementet och,
1: Ja, men det finns ju en hel del vi kan göra. Nu är det ju så att uh, det är EU gemensamt som förhandlar och det är EU gemensamt som också förhandlar frihandelsavtal i framtiden. Så där är vi ju en spelare. Samtidigt så tror jag att det är väldigt viktigt att Sverige är en stark röst i förhandlingarna för man ska ju inte sticka i stol. Du? Vi är en hyfsat stark röst. Jag hade gärna sett att vi har varit en ännu tydligare röst just för handelsfrågorna i brexitförhandlingarna.
0: Och vad är det då som du skulle önska att jag lyfter mer eller bättre?
1: Nej men det är väl ingen hemlighet att inom EU så finns det ju spänningar gentemot relationen med Storbritannien. Alla länder är inte jätteövertygade om att man ska ge Storbritannien en, ett bra avtal. Det finns också en rädsla om att ja, men om vi ger dem för ett bra avtal så kanske andra kommer att vilja lämna EU. Vilket i mina ögon är helt obefogat. För kostnaden, smällen kommer att bli så pass stor så att det är inte många som kommer att vilja följa, föl följa efter. Men sen så finns det väl också de länder som har andra intressen då kommer vi tillbaka till fisket och igen, det handlar alltid om små saker som fisk och ost och halomi och, och hormonpreppat kött till slut i frihandelsavtalsförhandlingar här finns det länder som har särskilt intresse i brittiska fiskevatten så att ofta till syvende och sist så handlar det om detaljer där det är jätteviktigt att Sverige är en mycket tydligare röst för att vi ska få ett bra avtal med Det stora
0: helhetsperspektivet.
1: Absolut. Mm. Men sen också, det tror jag inte vi ska underskatta. EU utan Storbritannien kommer att vara ett annat EU. Mm. Vi har ju redan sett tecken på det.
0: Ja, det är en fråga som jag ska rita upp här. Vad, vad betyder det egentligen för EU? Det är ju så att britterna gör förhandlingar och avtal med andra länder utanför. Om man skulle mm. kunna tänka sig att vi får en annan eh, världsbild, både Kina och USA skulle mm. kunna vara tänkbara eh, samarbetspartner för dem. Mm. Om EU nu är en sämre handelspartner med tanke på att man inte har avtal med dem, kommer mm. brittiska företag vilja vända sig till andra håll? Vad tänker du om det?
1: Alltså det här Brexit händer i en ganska speciell tid. För det första är det corona, precis som du säger nu, under hela 2020 och kommer att vara fortsatt fokus framöver. Sen har vi USA som kommer att slå in på en ny bana. Vi har ett Kina som blir allt mer aggressivt. och Vi har ett Indien, ett Sydafrika och ett Ryssland som är ganska tysta just nu i handelsfrågor. Vad jag skulle vilja säga när det gäller förhandlingar, så samma sekund som, EU, som Storbritannien kliver ut och EU så förlorar de alla de 40 frihandelsavtal som EU har med ungefär 70 länder i världen. Det vill säga det som händer nu och det som vi ser och som presenteras som en stor vinst i London det är ju de olika frihandelsavtal som britterna nu lyckas rulla över som de egentligen redan har via EU men som man nu behöver omförhandla eller rulla över. Det har man gjort exempelvis med Japan. Man kommer att göra det med fler länder. Men eh, jag har pratat mycket med eh, brittiska tjänstemän på departementet. Jag pratade med delar av regeringen förra veckan och med många experter också i, i London i olika tankesmedier. Och alla är helt överens om att det här är en helt övermäktig situation för britterna. De har inte förhandlat några frihandelsavtal på flera decennier. Eftersom Men hur långt är har de kommit? Hur många
0: avtal har de om man tar i relation till deras totala handel? Ja, så alltså
1: först ska de ju förhandlas fram. Ta Japan som exempel. Då ska man först förhandla fram avtalet och så ska man komma överens om det på ett ungefär handskap. Men sen ska det också implementeras. Och hela den här perioden när det ska implementeras och röstas igenom för att sen börja gälla för företagen. Den tar ju också tid. Jag skulle tippa att det kommer att ta åtminstone 10-15 år innan britterna har rullat över alla de befintliga avtal som de har nu via Mm. Men fjädern i hatten för Storbritannien skulle ju vara givetvis som de eh, får en deal med, med USA innan EU får det. En liten fjäder i hatten, det måste man ge dem. Det var att när man rullade över Japanavtalet, som ju potentiellt ganska viktig marknad, eh, så lyckades de få in dataflöden, vilket EU aldrig fick. Eftersom vi har lite mer komplicerad relation när det gäller eh, just dataflöden. Men det kommer att ta en, en enorm kraft och tid. Och eh, man började med kanske en handfull förhandlingsexperter. Och så ska man bygga upp ett helt departement som ska sköta de här förhandlingarna framöver. Så till unga som söker jobb då ska man bli tulladministratör eller frihandelsavtalsförhandlare i Storbritannien. Där kommer att finnas jobb Jag framöver. Gott om att göra.
0: Ja. Ja. Men det är klart att Britten också har varit en fördel för EU i samarbetet och en brist avsaknad i många avseenden. och inte mm. minst för Sverige. Vi har mm. ju ändå hållit britterna i handen i många frågor. Mm. Vi tycker hyfsat lika och Storbritannien mm. har varit stora vilket har varit en fördel för oss som en liten Absolut. nation i, i samarbete. Vad betyder det för Sverige att vi tappar britterna i
1: Europa? Det är en enorm förlust. Man kan inte uttrycka det på något annat sätt. Och Du säger att vi har hållit britterna i handen. Ja, det har vi gjort. Men jag skulle vilja säga, kanske lite tillspetsat, att vi har stått bakom britterna och dem, låtit dem liksom leda vägen och så har vi gått bakom dem. Det här är ju klart bekymmersamt- det vi ser nu inom EU utan att gå in för mycket på detaljerna är ju ändå en viss spänning där vi börjar prata om europeisk data, europeiska värdekedjor vi vill ha en reshoring, vi vill bygga upp ett starkare Europa ett Europa som ska skyddas där det finns en, en ganska stark fransk underton vi pratade om Frankrike tidigare där man vill kanske värna Europa, sluta Europa mot omvärlden världen. Kärnan som Macron talar om Ja, precis, och det där har ju aldrig varit en, en framgångs Saga, vare sig för konkurrenskraft eller för framförallt svensk handel vi som har så många företag som är duktiga på att dra nytta just över globala marknader och det kommer ju bli ganska tungt för Sverige, det är ju helt uppenbart att redan sedan de lämnade EU, vilket de då gjorde 31 januari i år de är ju fortfarande bara i den här övergångsperioden, vi har ju märkt en stor skillnad, att de inte är med i arbetsgrupperna inom EU-institutionerna och att den här rösten för en stärkt inre marknad, stark konkurrenskraft, ökad frihandel globalt, lite mindre pengar till jordbrukspolitiken, mer pengar till forskning exempelvis. Den rösten saknar vi då. Här måste vi inse att Sverige har nästan alltid röstat exakt som britterna, precis som du säger. Enligt statistiken är det över 90% av alla fall har vi röstat exakt likadant. Här måste vi komma ut av vår comfort zone- det går liksom inte att vänta på att någon annan ska ta lid. Men det är inte måste... så att vi kan
0: hitta någon annan att stå bakom. Utan vi kommer att ha många samarbetspartner. Jag tror att det här har varit
1: för lätt. Vi tror att vi är överens med tyskarna ganska ofta. Men vi är inte alltid det. Det är en sån här uppfattning vi har. Men ofta så, så måste ju tyskarna värna det tysk-franska givetvis. Och Tyskland har en annan syn i vissa frågor än vad vi har från svensk håll. Jag tror att tiden när vi kan vara bekväma är över. Vi kommer inte kunna hålla ett land i handen. Utan vi kommer att behöva tänka mycket, mycket mer flexibelt agilt. Vi kan till exempel, jag menar, de baltiska och nordiska, det vet vi om. Nederländerna Tjeckien och Irland, de brukar vi tycka ungefär likadant som. Men vi kommer behöva vara mycket smartare än så. Exempelvis Portugal är ett stort frihandelsland som nu går ut ganska hårt för att vi ska få igenom Mercosur-avtalet med delar av Sydamerika exempelvis. Där har vi ett land som vi behöver söka upp. Så att vi, måste, ja, vi måste ge oss själva spark i häcken och ut och söka nya allierade på ett helt annat sätt. Vi kan inte vara bekväma längre och tänka att britterna gör det åt oss.
0: Mm. Utmaningar i Europa alltså för Sverige. Men eh, du nämnde innan att eh, Storbritannien är en viktig eh, exportnation eller handelsnation för oss vad gäller tjänster. Men om man tittar på total handel med Storbritannien mm. så har ju den minskat under ganska lång tid. Och framförallt eskalerade ju det eh, när man röstade, hade folkomröstningen för Brexit och sen har det faktiskt bara gått eh, ut för. Eh, vad tänker du om det? Hur... Eh, Kommer handeln komma tillbaks mm. eller vad, vad kan man förvänta sig? Storbritannien har ju ändå
1: en hel del som vi är intresserade av. Absolut, Storbritannien kommer ju fortsatt vara en otroligt viktig marknad för många. Och många företag har ju dessutom valt aktivt att den brittiska marknaden är så pass viktig så att man har flyttat över mer produktion och mer av sin verksamhet in i Storbritannien. Men det som du säger, vi har räknat ungefär... 100 000 jobb i Sverige- är beroende av vår handel med Storbritannien. Det är en ganska stor siffra. Det är nummer två när det gäller tjänstehandel. Nummer sex, sju när det gäller varuhandel. Alltså både import och export- är viktigt i Storbritannien. Men är det klart att handeln- kommer att påverkas? Är det så att vi inte får något avtal- om vi inte får den här lilla legoplattan- till slutet av året? Ja, men då kommer vi fortsätta att handla med Storbritannien. Det är uteslutet att all handel upphör- Å andra sidan har vi inget avtal överhuvudtaget. Då är det det här famösa VTO-regelverket som gäller. Och då kommer vi att handla på samma sätt med Storbritannien som vi gör med USA, Ryssland, Kina. Alltså samma handelsregelverk som vi har med de länderna. Vilket ju är en, en ocean bort från den enkelhet i handeln som vi har idag. Men det är fortfarande fullt möjligt att handla. Det gör vi ju med exempelvis i USA.
0: Ja, jag tänkte precis säga vi har ju handel med många andra länder. Och ja. man kommer behöva rätta in sig ledet. Vi kommer vara intresserade av att ha en handel och en relation Absolut. med Storbritannien eh, framöver också. Men man skulle väl kunna tänka sig att det påverkar olika branscher, företag olika. Och vad jag. är dina reflektioner
1: där? Ja, men lite förenklat kan man säga att... Eh, vi har, ju, vi har ju branscher och sektorer där man då dels har ett EU-regelverk som är väldigt viktigt. Det vill säga vi har gemensamma EU-regler som, som, som förenklar oerhört mycket vår handel. Där du vet exakt precis i förväg vad som ska gälla. Det finns då branscher också där du vet att tullarna skulle bli väldigt höga om vi inte får ett avtal på plats. För då sväller ju tullarna till. Kan du ge direkt. exempel på. Uh... Ja, Motorfordon är ett sånt på exempel. Där vet vi att tullarna kan vara runt en 10%, ibland upp till 20% också om det blir ett NO-deal. Och de kommer att slå till overnight. Och samtidigt vet vi också att där har vi mycket överenskommelser när det gäller säkerhetsfrågor, testningsfrågor så att där skulle, det, där skulle det bli extra plågsamt i den typen av bransch. Men Samtidigt kan jag tycka att vi, vi pratar väldigt ofta om varor generellt när vi ser handeln och en sak jag blir vansinnig på personligen är att vi alltid illustrerar var med containrar. var är ju väldigt mycket personrörlighet och väldigt mycket dataflöden som vi har varit inne på. Och där eh, tror jag också att det är en annan bransch, jag menar hela tjänstesektorn, det som går under affärstjänster lite suspekt i statistiken och om vi inte får en förenklad personrörlighet om vi inte får de här yrkeskvalifikationerna på plats och om vi inte får dataflöden på plats, ja, då kommer hela tjänstehandeln att försämras och då är det bara en tidsfråga innan Storbritannien inte är vår andra viktigaste marknad globalt för tjänstehandel.
0: Mm. Där ingår ju min bransch, finansbranschen, ja, där London har varit en viktig del och det har ju funnits oro för finansmarknaden i London. Vi har, jag har kollegor och vänner som mm. direkt fick frågan om man kunde tänka sig att flytta till Bryssel eller Frankfurt mm. eller någonting annat. Men samtidigt till er som lyssnar så vill jag bara påtala att när man tittar på statistiken den senaste så är det så att tjänsteutvecklingen i Storbritannien har ju varit negativ precis som i alla andra länder på grund av mm. covid-restriktioner mm. men däremot finansbranschen har faktiskt utvecklats bättre. Mm. övriga mm. Så att, jag tror att vi ska räkna med att britterna finns kvar Absolut. men betydligt svårare kanske att hantera de med större utmaningar Tiden börjar gå mitt sitt slut men jag tänker om man sitter nu som företag och har lyssnat och inte har förberett sig, vad är det man måste göra Omgående, omedelbar.
1: Ja mm. oh, hjälp, det är ingen det är omvänd önskelista, julklappsönskelista helt enkelt utan snarare en kravlista. Det man behöver göra är ju givetvis ställa sig den övergripande frågan. Hur viktig är UK som marknad för mig? Hur viktig är den brittiska konsumenten? Sen givetvis gå igenom sina leverantörskedjor. Se, vad har jag för brittiska underleverantörer? Är de överhuvudtaget förberedda på att börja exportera? För de blir ju plötsligt exportörer. Vad har jag själv för kompetens för att handla med tredje land? Alltså länder utanför EU. Praktiska saker som tullnummer- man, måste, registrera det viktigt, sig. man. man ja. måste gå in på tullverket.se och gå in och registrera sig. för att Men det omgående. kan man göra mer eller mindre omgående. Det går alldeles skvint. Ja. Men jag tror att huvudfrågan är eh, hur sårbar, hur exponerad det är jag mot Storbritannien. Och så får man vä väga det mot hur viktig den brittiska marknaden och den brittiska konsumenten är. Men ett tips är att titta noggrant. Jag har rest lite för mycket runt landet och träffat även småföretag som tror att de inte är exponerade. Ända tills de inser att den där insatsvaran kan vi ju bara köra, köpa från konsumenten i Kent. Eller den här produkten eller den här tjänsten finns bara hos dem. Och det är väl en sak till som vi märkte i vår undersökning. Att företagen har ändå relativt bra koll på det, ungefär hälften, 40-45% procent av de eh, företagen som svarar tror att de kommer minska sin import från Storbritannien och helt enkelt hitta andra leverantörer. Mm.
0: Tufft för britterna men även tufft för EU. För Sverige ja, och svenska företag, verkligen ingen önskesituation. Och vem kunde tro det här när de gick om fol till folkomröstning dagen innan i sommar? Ja. Uh, ja, uh, never ending story börjar jag med. Uh, och det tycks mm. ju som att vi kommer att diskutera det här ett bra tag till och det också kommer att få implikationer ett bra tag till. Är det någonting som du vill tillägga Anna innan vi avslutar som
1: Ja, det skulle väl vara i eh, den här Neverending Story att eh, i vår netflix följetong så är det egentligen nu den nya säsongen börjar. Där vi ska bygga Hur många avsnitt har du? Ja, ah, jag har väl 11, 12, 13 stycken. Hade det här varit en riktig serie hade vi väl ingen trott på det. Men det är väl egentligen nu den, 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 den nya relationen ska byggas. Och där vill jag ändå understryka att Storbritannien är för viktigt för att vi ska missa den marknaden. Det är för viktigt land för Sverige, det är för viktigt eh, marknadsföring för våra företag så glöm inte Storbritannien Men vad har Sverige för SC-rockarmen här då? Vi har just i förhandlingarna vet jag inte om vi har speciellt många sc rocker, men vad jag tror att vi behöver göra som jag kommer att jobba benhot på för svensk näringslivshåll och jag har redan hittat en motsvarande näringslivsorganisation i Storbritannien som vi ska göra det här med det är att identifiera våra gemensamma framtida intressen vilka frågor kan vi med samma inställning för eh, ja, fri rörlighet eh, frihandel eh, ökad konkurrenskraft vilka frågor kan vi driva tillsammans med Storbritannien även efter de har lämnat det är dags att eh, torka tårarna kavla upp armarna och eh, skapa en bra proaktiv och konstruktiv ny relation Det blir
0: ett bra avslut, som ekonom så är jag ju för frihandel mm. förstås och eh, det gäller bara att kavla upp armarna och ni företag som har lyssnat som inte riktigt har gjort er hemläxa ännu, gör det eh, det kommer att bli besvärligt och ännu besvärligare om man inte har gjort det. Stort tack Anna ställningar på Svenskt Näringsliv och stort tack ni som har lyssnat på återhörandet.